0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora dans ce nouvel épisode « Interview, j'en fais pas souvent, mais je me suis dit qu'à l'occasion de cette série sur les sens subtils, où on voit tous ensemble les sens subtils avec plein d'exercices, tout ce que je vous mets à disposition pour pouvoir explorer vos capacités extrasensorielles, je me suis dit que ce serait vraiment très très cool d'avoir aussi des retours de personnes qui développent leurs sens subtils. Et comme je vous ai parlé de la claire connaissance dans l'épisode dernier, j'ai eu vraiment le plaisir de pouvoir interviewer Chloé, euh, de son nom plus connu Chloé Bloom. Est-ce que j'ose vous faire l'affront de vous présenter Chloé Je pense que euh, beaucoup euh, la connaissent, c'est une référence des milieux de développement personnel en France pour vraiment parler ensemble euh, de sa claire connaissance parce que j'ai eu aussi le plaisir de pouvoir euh, lui transmettre mon enseignement lors de la formation énergétique et c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, des ateliers et même en apprenant à la connaître, pour chaque élève je vois à peu près, c'est ça qui est, qui est très bien aussi de, de pouvoir mettre l'accent sur ce que les élèves développe comme euh, appétence, si je peux dire, en termes de sens subtil. Et dans le cas de Chloé, j'ai vu que c'était la claire connaissance. Donc je lui ai demandé si elle voulait bien intervenir sur le podcast pour nous relater de son expérience, et elle a dit oui, sans compter que c'était aussi l'occasion de présenter Chloé sous une autre facette. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi de pouvoir donner cette occasion de montrer une part d'elle euh, qui vaut à être euh, découverte par euh, les, les gens qui la connaissent. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec notre euh, interview et je vous retrouve à la fin. Bonjour Chloé, bienvenue à toi sur le podcast.
1: Eh bien salut en bas, je suis super contente d'être là. T'es un peu intimidée aussi mais trop contente.
0: <rire> alors on est individés toutes les deux, hein Ouais,
1: <rire> alors qu'on se connaît déjà, tu sais.
0: <rire> mais Oui, grave, non, mais ne stresse. Alors, j'ai trouvé ça hyper difficile de te définir, honnêtement, donc je me suis peut-être dit, alors je pense que tout le monde te connaît de plus ou moins loin, enfin conférencière, ça c'est sûr, de ce que j'ai pu voir, de tout ce que tu fais, entrepreneur, ça c'est clair et net, inspirationnel, mais aussi un petit peu dans le subtil maintenant. Si tu pourrais résumer ou décrire quelle est ton énergie du moment, comment t'amènes les choses,
1: mmh. je...
0: c'est difficile. Hein
1: non, eh ben non, la fin de ta question, ça me parle vachement, parce qu'en fait, tu sais, au début de chaque épisode de podcast, on me demande de me présenter et à chaque fois, je suis en train de dire « je ne sais pas, il n'y a pas d'étiquette pour moi ça ». C'est moi tranquille. Et en fait, euh, là, on va parler en mode énergie du moment. Je crois que le, le truc sur lequel j'ai vraiment mis le doigt en 2023 et j'aime bien me définir entre guillemets comme ça, c'est que j'essaye de, de, de faire passer aux gens plein de messages vraiment autour de l'épanouissement, du subtil, du développement personnel, de la spiritualité, enfin, de la vie, quoi, en fait tout simplement. Mais que mon truc à moi, c'est d'essayer de simplifier les choses le plus possible. Pour rendre ça très accessible, parce que je trouve que dans l'univers un peu des perso ou même spiritualité, souvent euh, c'est très, tout est un peu compliqué comme terme. Enfin, on a tendance beaucoup à compliquer les choses et à rendre ça un petit peu élitiste. Et moi, j'ai juste envie de, de, de pouvoir euh, inspirer les gens sur le fait que c'est super simple. Et voilà, et comment est-ce qu'on peut s'épanouir un peu plus tous les jours Comment est-ce qu'on peut exprimer un peu plus tout de soi, un peu toutes ses facettes, s'aimer un peu sous toutes ses facettes, pour euh, goûter à tout, jouer un peu avec tout, et puis euh, et puis voilà, et se sentir bien en fait. C'est vraiment ça.
0: Ouais, je trouve ça hyper cool parce qu'effectivement, tu as une large audience et cette capacité à simplifier, justement, ce n'est pas si simple que ça, effectivement. Donc, c'est bien qu'il y ait cette, cette, ce côté on voit large, on essaie de toucher les gens avec tout ça. Déjà, ça intéresse beaucoup de monde parce que tout le monde, a, tout le monde est énergie. Donc, tout le monde est forcément attiré par ça, mais les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, à toucher du doigt ce que c'est. Et le fait que tu aies cette approche où tu essaies de toucher un maximum de monde et en même temps rendre ça accessible... C'est hyper important en fait, je pense que c'est la, euh, la première porte d'entrée pour beaucoup de personnes et on, on se souvient toujours de cette première porte d'entrée dans ces <rire> <vieux> là <rire> Tu inoubliable vrai, pour beaucoup de gens. <rire> ok, mm. alors moi aujourd'hui je voulais euh, faire appel à toi parce que tu as suivi la formation énergétique et euh, dans cette formation j'ai pu voir et puis appréhender avec toi le fait que tu avais cette... Euh, ce lien avec Claire Connaissance, avec le sens subtil de Claire Connaissance, on va définir tout ça, ne vous inquiétez pas. Et je voulais avoir ton retour là-dessus. Mais avant qu'on s'y plonge complètement, je voulais te demander, peut-être pour commencer... C'est quoi tes premières expériences avec tes sens subtils Donc Les sens subtils, c'est ces capacités extrasensorielles qui se manifestent par plusieurs sens possibles. Hein. Quelles sont tes premières expériences par rapport à ça Même si ce n'était pas forcément de la claire connaissance ou tu n'arrivais pas forcément à le définir, comment ça a commencé à arriver dans ta vie tout ça
1: Alors le truc, c'est que je pense que ça a toujours été là et d'aussi loin que je me souvienne, en fait, ça a dû commencer vraiment très petite. Sauf que ça ne s'est pas du tout présenté en mode « Coucou, nous sommes les capacités extrasensorielles, et notez donc un les subtil. Dans pas Dans un
0: halo de lumière avec un ange <rire> qui arrive.
1: Aux <rire> <rire> pas du tout. En fait, si tu veux, pour prendre un peu le truc dans l'autre sens, c'est que moi, depuis que je suis toute petite, je ne comprends pas pourquoi les gens ne fonctionnent pas comme moi. Tu sais, tu as des gens qui viennent au monde en ne comprenant pas pourquoi ils sont différents des autres. Moi, pas du tout, je ne me sens pas différente des autres. Juste, je ne comprends pas pourquoi les gens ne perçoivent pas les mêmes choses que moi. Donc, si tu veux, quand on a une, une relation, quand j'ai un échange avec quelqu'un. Bah, je comprends pas pourquoi il me raconte un truc alors que moi ce que je ressens c'est pas du tout ça. Ou ce que je ressens par rapport à lui ou ce que je sais entre guillemets à propos de cette personne-là, ça colle pas du tout avec ce qu'il est en train de me raconter ou ce qu'il est en train de me présenter. Mais ça vraiment depuis toute petite. Vraiment, j'ai même des souvenirs de quand j'avais 6 ans, 7 ans où je disais à mes parents "Ben bah, non, ça c'est pas vrai." Ben là, ce que vous me dites, ça, c'est pas vrai. Je sais très bien que non. Ben, je le sais parce que je le sens. Là, le monsieur, il fait, il fait ça. En fait, il est en train de dire ça. Et, et, et tu vois, c'était que des petites choses comme ça qui, en fait, au fur et à mesure, sont devenues pour moi juste, euh, comme je te le disais en off, du bon sens. Donc, j'ai toujours cru qu'en fait, j'avais vachement de bon sens. Ce qui fait que j'ai très longtemps été agacée parce que je trouve que beaucoup de gens manquent de bon sens. Tu vois. Donc en fait, et c'est ça, dis-toi-même qui a motivé euh, le métier que je fais aujourd'hui. C'est parce que je trouve que bah, le monde manque de bon sens et qu'en fait. Euh, non, mais c'est évident, quoi. Vous ne le voyez pas C'est évident, tu vois C'est un peu ce truc euh, que j'ai longtemps ressenti, jusqu'à, en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être euh, deux, trois ans, où je mette vraiment des mots dessus en me disant « Mais en fait, c'est tellement évident, ça se voit comme le nez au milieu du visage, pourquoi tu ne le vois pas ?» Donc, ça a suscité beaucoup d'embrouilles hein, avec des proches, avec des conflits, des trucs où euh, je reprochais constamment aux gens de ne pas voir ce que je voyais ou de ressentir ce que je ressentais. Et en fait de comprendre que c'était pas du tout la logique qui expliquait ce que je percevais. Du style, si je vois juste le visage d'une personne en photo, je pouvais dire où est-ce qu'elle était, est ce qu'elle venait de traverser, les personnes qui l'entouraient alors qu'on voyait juste son visage. Et tu vois... Euh... Un exemple flagrant que j'ai eu il y, a, il y a deux, trois ans avec un de mes enseignants, il y avait une photo de, de lui qui était coupé au front, sous le menton. On devait dire voilà, ce qui se passait pour cette personne-là. Et moi, je, je savais qu'elle bon, bah, était au Pérou, il y avait des chevaux à côté, il y avait un couple qui venait de divorcer, que visiblement, il venait de marcher six heures. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça. Et j'étais là et je disais au groupe, mais... Bah, ça se voit enfin je veux dire franchement faut pas aller chercher bien loin faites un peu d'effort quoi Tu vois, <rire> c'était vraiment sincère il me disait bah attends comment tu le vois bah je sais pas ça se voit sur sa tête je sais pas regarde il a un cawe et j'arrivais pas à trouver d'argument et c'est là où en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément la logique qui pouvait expliquer des informations que qui pour moi étaient évidentes et du coup je me suis dit bon c'est peut-être pas de la logique c'est peut-être pas juste du bon sens donc euh... Est-ce que ce n'est pas un truc un peu plus spontané Et donc, j'ai commencé vraiment à mettre de la conscience là-dessus dans ma vie sur plein de choses. Et tu sais, même à quand j'allais au resto, à regarder les gens, puis me dire « Qu'est-ce que j'ai comme info sur eux ?»« Ah bah tiens !» j'ai cette info-là, ah oh, elle a un petit frère, oh, machin, oh, machin. Il y a des gens pour qui je n'ai jamais pu confirmer que c'était vrai ou pas, et je ne le saurais jamais. Et puis, des fois, quand ça se confirmait, je disais, oh là là, j'ai eu du bol. Oh, qu'est-ce que j'ai eu du bol <rire> Tu sais, le, doute, le fameux doute de, non, mais j'ai juste du bol, je suis trop bien trop bien tombée, c'est l'effet Barnum, laisse tomber. Puis, en fait, non, des fois, il y a des trucs vraiment beaucoup trop précis et des phrases qui sortent instinctivement ou quand je vais travailler sur des gens, il y a, non, non, mais en fait, je ne suis pas ta sœur. Un truc comme ça qui sort, je ne sais pas d'où ça sort, ni pourquoi. Et bam, la personne se met à pleurer. Bon, bah ben, c'est que visiblement, c'était le truc qu'il fallait que je dise. Je sais pas. Donc, euh, voilà, je suis plutôt en train de désapprendre le fait que c'est pas du bon sens, tu vois. Plutôt mmh. que d'apprendre comment faire.
0: Ça, c'est vraiment un exercice qui n'est pas si simple que ça, c'est qu'effectivement, ça ne répond à aucune logique du mental et on a été élevé pour répondre à la logique du mental et les gens vont vraiment expérimenter la vie en se disant qu'est-ce qui est le plus logique de faire, de dire, d'être, etc. Et c'est pour ça, je pense que tu as senti très tôt ce décalage avec cette mmh. intelligence du cœur qui vibrait et, l et le mental de l'autre qui te répondait, tu vois, que c'est pas la même fréquence, la même vibration et du coup, ça passe pas. En fait, ce que tu faisais, c'est de la lecture photo avant l'heure, quand t'étais au resto au final.
1: Et oui, et j'ai compris <rire> ça avec ta formation hein, quand même. Mm
0: -hmm. Je ne savais
1: pas avant, tu vois.
0: C'est ouais, cette, cette capacité ou cette euh, entreprendre de scanner les gens, si je peux dire, via leur visuel uniquement et on a accès à certaines informations que leur corps veut bien nous délivrer. Tout ce dont ce que tu décris là, effectivement, on peut rentrer ça dans la claire connaissance. Alors la claire connaissance, c'est pour mettre un petit peu de contexte et un peu différent de l'intuition, c'est même bien différent. Euh, la clair connaissance, c'est qu'on va avoir accès à des informations, euh, de, de, des mémoires universelles, de manière fulgurante. On sait, on ne sait pas pourquoi on sait, mais on sait, ça vient à nous. Il n'y a pas de raison logique, c'est juste une évidence. Il n'y a même pas de doute à avoir. Le doute, il vient quand on se dit, « Ouais, justement, ce n'est pas logique ce que je dis. »« Ouais, mais ouais, ce n'est pas tout tout. du domaine de la logique, en fait.
1: » Exactement, c'est tout à fait ça. Le doute vient avec l'ego, en fait. C'est vraiment l'ego qui, qui veut avoir des preuves constamment et puis qui se dit non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai vachement eu ce truc de euh, je me prends pour je sais pas qui, là, à croire que je suis clair conna... enfin, tu sais, que j'ai de la clairconnaissance et tout. Et donc, j'ai préféré me dire non, mais en fait, pas du tout. Euh, y a, y a... En fait, le doute, comme tu le dis, ça arrive toujours, pour moi, ça arrive toujours avec l'ego, avec le manque de preuves, en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai besoin de preuves et à chaque fois, je me dis non, mais c'est juste du bol. Et à chaque fois que j'ai la preuve, de nouveau, entre guillemets, que c'est pas juste du bol. Sur le coup, j'y crois et je me dis, allez, cette fois, j'y crois pour de bon. Hein. Puis une heure après, je doute à nouveau.
0: <rire> je comprends tellement. Mais le pre la preuve, c'est le, oui, le mental qui veut aller les chercher de toute façon. Et parce oui. que pour nous, euh, c'est ça qui est difficile dans, quand on appréhende son énergie, l'énergétique le subtil. C'est qu'on va encore une fois aller le chercher de manière résultat, quelque chose qui amène une, une forme de production. Alors qu'on n'est plus du tout dans ces sphères-là. que tu décris aussi, c'est assez intéressant dans, dans le sens où, effectivement... Un des penchants de la claire connaissance qui peut faire peur, c'est cette posture de sachant qu'on prendrait, mmh. alors que c'est quelque chose de fulgurant qui n'a rien à voir avec toi, en fait. Tu es juste canal mmh. d'une information qui passe et mmh. ça aurait pu être toi comme le voisin, le canal. Enfin, ça, ouais. voilà, tu pas impliqué forcément dedans. Bon, effectivement, ça sort de ta bouche et les gens vont se dire Ah, mais qui c'est Non.
1: Ouais. <rire> <rire> tu, tu le dis très, très bien, c'est exactement ça. J'aime beaucoup le fait que tu utilises le terme fulgurant. Parce que euh, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi depuis trois ans à travailler avec. Quand c'est fulgurant, je sais que c'est de la clairconnaissance. Quand ça l'est pas et que je suis en train de chercher, je sens que plus je cherche, moins je trouve. J'ai l'impression, tu sais, que mon, mon cerveau se heurte à un mur. Et je sais que c'est parce qu'en fait, je suis en train de forcer le truc et qu'il n'y a rien à chercher. Et du coup, je sais que c'est mon ego qui veut trouver quelque chose. Et en fait, quand c'est une fulgurance ça fait vraiment comme je te disais, tu sais, les, la, la kermesse de l'école, il y, y avait un jeu où c'est des souris qui sortent à travers un gros tube en plastique et bam, faut taper dessus quand la souris elle sort. Pour moi, la claire connaissance c'est le même truc. Tu sais, c Soit mm -hmm. c'est la souris qui sort et claque, tu l'as, soit sinon c'est que ça en est pas et que en fait c'est mon mental qui est en train de mouliner et tout. Et mm -hmm. C'est vrai que quand, quand tu sors des trucs comme ça, en plus, tu vois, quand, quand tu travailles un peu dans le milieu dev perso, etc., tu pas du tout envie de commencer à mettre des étiquettes aux gens et à leur dire des trucs. Tu qui pour faire ça, tu vois, pour prendre cette posture de sachant et de dire des choses Donc, c'est vrai que moi, je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps attention à ne pas prendre ces informations comme étant vraies, en fait, tu vois. Donc, je ne les ai pas partagées pendant très longtemps et, et ça m'arrive encore la plupart du temps de ne pas les partager. Mais c'est vrai, comme tu dis, je trouve que ça met dans une posture de, entre guillemets, sachant, en fait, qui n'est qui pas vrai, hein, qui n'est qui pas du tout, quoi, mais bon, mm
0: -hmm. qui n'est pas
1: confortable des fois.
0: Et puis, c'est un peu difficile aussi dans ta posture, dans le sens où les gens peut-être attendent de toi ça aussi. C'est quelque chose qu'on on, on parle beaucoup en off. Euh, et on ne va pas forcément développer là-dessus, mais c'est vrai qu'avec tous les gens que tu peux toucher, il y a, il y a aussi peut-être cette peur de bah, forcément, ce que je vais dire va être pris pour vérité, alors que les gens peuvent toujours re-questionner ce que tu dis. Enfin, c'est voilà, ta vérité. À un moment, ça arrivait à toi, mais comment ça se heurte à la vérité de l'autre Ça, on ne peut jamais vraiment euh, l'appréhender, quoi. Donc, ouais, euh... Exactement. Mmh. Exactement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. On, on pense souvent que l'essence subtile, c'est un cadeau, baguette magique, etc. Mais alors, c'est très cool, hein, on s'entend. Mais ça vient avec son lot de questionnements, son lot de blocage, son lot de peur aussi, comment je vais être perçue, euh, etc., etc. Et justement, est-ce que ça se manifeste beaucoup dans ton quotidien, plus dans ton travail Et comment tu as appris aussi peut-être à le gérer au fur et à mesure, cette euh, capacité-là
1: Pour moi, ça, ça se manifeste vraiment, vraiment dans mon quotidien. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça se manifeste très clairement quand je ne suis pas stressée. Plus je suis stressée, moins j'ai accès. Et je n'ai toujours, toujours pas trouvé le bouton en off clairement, il faut le dire. Donc plus je suis stressée, moins j'y accès. Et ce qui fait que là, je vais rentrer dans des doutes et que du coup, je rentre dans une incapacité à prendre les bonnes décisions. Là où en fait, ça s'est beaucoup manifesté depuis que je suis petite et là où aujourd'hui ça se manifeste, c'est euh, pour faire les bons choix. Du coup, c'est vrai que c'est génial parce que euh, quand j'ai besoin de faire des choix, pour moi, c'est tout de suite très évident quel va être le bon choix, entre guillemets, en tout cas, quel, est, quel va être le choix qui va me permettre d'aller créer ce que je veux créer. Donc, dans mon job, c'est génial et tu vois, dans mon job, ça va se manifester. Par exemple, créer euh, un, un, une formation, on en parlait en off, l'idée va tomber en moi d'un seul coup et avec l'idée j'ai tout de suite euh, le nom, les couleurs, l'univers que j'ai envie de créer avec, ce que j'ai amené dessus, et puis j'ai aussi, en même temps, je sais exactement quand est-ce qu'il faut que je le sorte, et je le sais au mois près. Ou tu vois, il y a, y a même des choses qui devaient sortir peut-être en mars, et je dis non, non, en mars, je sais, je sais pas pourquoi, mais je le sais, je ne vais pas t'expliquer, ce n'est pas le moment, il faut que ça sorte en décembre, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi, ça sera décembre. Et donc, c'est souvent comme ça. Donc, dans mon boulot, c'est pratique. C'est top. Euh, entre guillemets, il y a des, plein de moments où c'est moins top qui sont qu'à chaque fois que je rentre en, en relation avec quelqu'un. alors Je pense qu'on a tous ce truc. Je sais pas si c'est de la clair connaissance, mais on ressent les intentions de la personne. On ressent quand euh, ses intentions ne sont pas alignées avec ce qu'elle est en train de nous raconter ou ce qu'elle est en train de nous vendre ou même le message qu'elle est en train de nous envoyer et même à l'écrit. Pas si tout le monde ressent, dire... ouais, pas pardon. tout le monde du coup il y, y a ça, ce qui fait que pour moi c'est très difficile de nouer des liens et très difficile de faire confiance, et du coup c'est même le cas par rapport aux photos, en fait je me suis rendu compte qu'avec des photos, pour moi c'est immédiat, donc il suffit que je vois la photo de quelqu'un, je sais tout de suite si cette personne elle me connaît ou pas, ou si elle a un problème avec moi ou pas. Donc euh, voilà, j'essaye avant de rencontrer des gens de ne pas regarder leurs photos parce que sinon bah, je vais être sur mon, un peu le qui-vive et tout en les rencontrant, euh, dans, je parle dans le milieu professionnel, parce que forcément j'ai accès à, à, à des choses comme ça, tu vois, et puis parfois tu as accès à d'autres choses ou euh, dans, dans ma vie plus privée. Je te donne un, un exemple qui est tout bête, j'ai un ami un jour qui euh, venait de rencontrer une chérie et qui m'a montré sa photo et moi j'ai tout de suite eu des infos qui n'étaient pas super chouettes en fait à son sujet, donc c'était... C'était pas des jugements et tout parce que pour moi avec perception il y a zéro jugement c'est juste une info et en fait on s'en fout c'est une info c'est neutre mais tu vois j'avais j'avais beaucoup d'informations autour de l'alcoolisme de la drogue des excès de drogue des pensées suicidaires des tentatives de suicide et tout j'en fais quoi est-ce que je dis à mon pote qu'il s'embarque dans un truc qui peut être compliqué qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais pas donc tu vois voilà dans le quotidien ça se manifeste un peu euh, au bon vouloir de ceux qui sont là-haut visiblement <rire> je sais pas trop comment ça marche mais ce qui est sûr c'est dès que je suis stressée j'y ai pas accès et j'ai remarqué aussi que plus je suis en énergie, plus je suis créative, plus j'ai accès à ça. C'est très corrélé à ma créativité.
0: Oui, mais ça, ça voilà. fait sens hein, parce qu'au final, tout ce qui va être stress, angoisse, peur, etc., ça bloque notre canal de perception parce que notre canal de perception, mmh. il fonctionne aussi à la fois au fait que ce que l'on va recevoir est juste et c'est ce qu'on doit recevoir en l'instant. Donc, dès qu'il y a le stress et tout qui s'emmène, le mental prend toute la place et du coup, mmh. on est beaucoup moins dans nos perceptions. Et le, la, le flow, la créativité, qu'est-ce que c'est C'est notre énergie primordiale. On est, en, on est pouvoir créateur, sans, parler, sans aller dans des choses hyper précises. On est tous doués du, du libre-arbitre, du pouvoir de choix. Donc, de créer notre vie, de créer des choix, ça fait partie de nous. Donc, dès qu'on est dans ce flow-là, forcément, ça s'active. J'essaie de ne pas aller trop, trop loin pour les gens qui nous écoutent et qui débarquent, mais <rire> voilà à peu près le pourquoi <rire> du comment. Encore une fois, c'est hyper parlant ce, dont tu, ce que tu partages aussi sur le fait de voir les photos des gens. En fait, il y a une différence dans les photos qui sont prises sur le vif ou alors quand tu étais au restaurant et que tu vois les gens dans leur, dans, dans leur mouvement naturel, si je peux dire, et une photo qui a été calibrée, prise en un instant, bien définie avec un angle... Parce que forcément, là, on va percevoir la manière dont la personne veut qu'on la perçoive. Et là, Exactement. on voit le décalage dans ce que l'on perçoit et en fait, ce qui est derrière, etc. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué.
1: D'ailleurs, juste ouais. pour rebondir sur ce que tu dis, c'est marrant parce que tu vois, toutes les photos euh, de, de shooting, comme tu le dis si bien, c'est une photo pour moi. Ce n'est pas des infos, c'est une photo. Ouais. Toutes les photos qui sont vraiment très belles, et d'ailleurs même les photos qui sont retouchées, travaillées, etc., j'ai pas du tout d'infos. Donc c'est cool parce que quand je scroll Instagram, mon, mon, cerveau, mon cerveau déborde pas, j'ai pas 150 000 infos sur tout le monde, tu vois. Ouais. <rire> bah... C'est plus en effet les photos spontanées, en fait, c'est fou, tu vois, j'avais jamais fait gaffe.
0: Oui, parce qu'une photo prise en shooting, elle est prise pour un message en particulier. Donc, toi, tu vas capter le message. Par exemple, je sais pas, euh, bah, c'est fait pour remettre en valeur ça. Alors, si, mais tu le, pas... Ouais, L'humain derrière ne, ne, ne sert juste le propos d'un message, en fait. Donc, mmh. euh, c'est un outil. Encore une fois, très intéressant, c'est ce que tu partages sur... Alors, pour moi, un canal qui est... Qu'importe le sens subtil que vous développez, hein, euh, sur le podcast, on parle de la clairvoyance, de la clairaudience, etc., et donc de la clairconnaissance aussi. Ce qui va être important dans dans la gestion de ce qu'on reçoit c'est justement de pouvoir gérer aussi quand on n'a pas envie de le recevoir <rire> parce que alors déjà bah, du coup tu, tu décris parfois que c'est fulgurant que ça vient à toi est-ce que un, bah, un moment c'est compliqué parce que tu te dis parfois tu as des infos tu sais pas si s'il faut les partager ou non- est-ce que tu arrives bien à jauger tout ça, euh, à fermer le canal si je peux dire quand on en a envie Je crois que c'est toujours en cours ça, non Comme apprentissage. Alors ouais,
1: clairement, c'est toujours en cours. Ce qui est sûr, c'est que ça se manifeste toujours quand j'en ai plus. Envie, mais j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai jamais envie de me dire Allez, tiens, claire connaissance qu'est-ce que tu as à me dire J'ai jamais envie de ça. J'ai plus envie, tu vois, de trouver la bonne idée, de savoir quand est-ce que je dois sortir mon truc, de quel choix je vais devoir faire, de euh, qu'est-ce que je vais ressentir avec cette personne. Donc, en fait, je, je me pose jamais la question au quotidien d'ouvrir euh, le bouton de la claire connaissance ou pas. Parce qu'encore une fois, pour moi, je comprends avec ma tête que ça en est, mais pour moi, encore une fois, c'est juste du bon sens, tu vois. Donc, je, je travaille pas avec euh, en pleine conscience directement, tu vois. Donc, si tu veux, ça se manifeste plus dans les moments où j'en ai vraiment besoin et j'en ai envie. Et les moments où c'est moins agréable, je me rends compte que c'est aussi parce que, quelque part, j'ai été curieuse. Tu vois, par exemple, la photo de la copine de mon pote. Si j'avais vraiment eu rien envie de savoir à propos d'elle, je pense que je même pas dit « Ah, fais voir sa photo !» Ou alors, j'aurais regardé « Ah ouais, cool !» Puis tu vois, je serais passée à, 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 à côté de, de, de ce qu'il y avait finalement à recevoir comme info. Je pense que je peux ouvrir et fermer un peu comme je veux. J'ai pas vraiment trouvé le bouton parce que c'est plus un réflexe. C'est plus quelque chose qui se fait automatiquement. Ou tu vois, quand je vais marcher dans la rue, je n'ai jamais d'infos sur personne. Mais si je cherche à le faire, je vais en avoir. C'est pas pour moi quelque chose que je fais en conscience vraiment de fermer le canal. Mais je sais que quand je n'ai rien envie de savoir, il n'y a rien qui se passe.
0: Mais c'est très sain, c'est vraiment la meilleure manière de l'appréhender parce que justement, comme ça, tu choisis les moments où c'est ouvert, où tu reçois et les moments où tu n'en as pas envie. Parce qu'en en plus, toi, dans ton cas, tu es amené à rencontrer beaucoup de gens. Euh, euh, J'en connais hein, des gens qui ont des canaux de perception tout le temps ouverts et c'est un enfer au quotidien euh, parce que bah, tu reçois 1500 informations à la minute et, et c'est des gens même qui, qui n'osent même pas sortir, qui sont vraiment enfermés sur eux-mêmes, etc. Et aussi, dans ce que tu partages, Effectivement, la curiosité, c'est un super moteur parce que c'est aussi un flow, c'est le mouvement, on a envie d'aller voir, d'aller creuser. Souvent, la curiosité, c'est aussi dépeinte comme quelque chose où on va se perdre un petit peu parce qu'on a envie de faire ça, de faire ci, d'aller voir ça, d'aller voir ci. Mais en fait, c'est aussi un moteur, un flow, un mouvement qui nous emmène simplement à être curieux de notre environnement, à comprendre un peu les gens, comment ils fonctionnent. Et je trouve ça hyper hyper sain parce que du coup, on ne se bride pas. C'est ça, en fait, quand tu es curieux, tu ne te brides pas à te dire non, quand même, j'abuse, non, je ne vais pas aller voir ça. Donc, moi je trouve enfin, la, la curiosité, pour moi, ça va avec la créativité. C'est ce flot un peu enfantin de
1: ouais. « j'y
0: vais, j'en fous, j'y vais ouais.
1: ». <rire> je suis tellement d'accord avec toi, tu as tout dit. C'est ça, c'est cette espèce de joie d'enfant qui te porte. Et pourquoi pas, si je peux okay. aller voir, pourquoi pas Ça me fait de mal à personne, tu vois. <rire> <rire>
0: ça. Après, qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce qu'on va exprimer Exactement. Ça, on est, on est euh, responsable. Hein Par exemple, on, on en parlait dans la formation, mais parfois, tu as eu des informations qui, clairement… Euh, vaut mmh. mieux pas les partager et c'est après là par contre oui c'est du bon sens de qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais pas dire et ça c'est hyper hyper euh, c'est primordial de se dire c'est pas parce qu'on a l'info qu'on doit forcément la partager
1: ouais je crois que c'est le plus frustrant pour moi aujourd'hui euh, c'est pas euh, ne pas donner les infos sur des gens parce que je crois que ça c'est une posture d'humilité en fait faut juste savoir rester à, ta, à sa place tu vois c'est pas parce que tu perçois une info déjà qu'elle est vraie elle passe forcément par ton prisme avant tout. Et puis, si ça ne sert à rien de la partager, ça ne sert à rien. Et est-ce que tu n'as pas juste envie de la partager pour te sentir un peu supérieure Tu vois, tu sais, il faut quand même se poser la question. Mais là où c'est très frustrant pour moi, tu sais, c'est souvent dans les relations où quand je me sens un peu sur un double plan avec les gens, où c'est « ben, tu me dis quelque chose » où tu, tu es en train de, de me dire que tout va bien, mais en fait, c est, c est, c est, je sais que non. Ou tu me dis ça à propos de moi et comment tu me perçois, mais je sais que c'est faux. Je sais que là ce que tu es en train de dire c'est faux ou je sais que ce que tu me racontes ou ses motivations ou quoi que ce soit, tout ça, je, je sais que ce n'est pas vrai, ou en tout cas que ce n'est pas aligné avec ce que j'ai comme info. Et la plupart du temps, je fais semblant de ne pas le savoir. Ah, oui. Donc c'est un manque de sincérité de ma part, mais c'est souvent parce qu'en fait je, je, c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je bosse. Je, je trouve pas encore le courage de dire euh, Ben non, c'est pas vrai. Là, tu me dis que Yassi, tu voudrais trop euh, cela avec moi et que, je sais pas, euh, t'apprécies ça, ça, ça. Mais en fait, fin, non, moi, j'ai les infos, je sais que c'est pas vrai, tu vois. Et, et du coup, je dis rien parce que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise et j'ai pas envie qu'on se dispute. Et puis, j'ai pas, de, de, pas envie de passer pour euh, une sachante, j'ai pas envie de, de, de me prendre pour je sais pas quoi. Et donc, je m'écrase. Et c'est ce qui fait que, souvent, je me retrouve un peu dans des relations où euh, j'ai pas spécialement envie d'être. Et je dois faire un peu semblant d'apprécier ou semblant d'être appréciée alors que je sais pertinemment que la personne ne peut pas me blairer et qu'elle a une opportunité qu'elle veut saisir ou au contraire qu'elle fait semblant d'être indifférente mais qu'en fait elle, est un, elle adore elle est un peu en mode fan et c'est super gênant pour moi donc j'ai l'impression vraiment de souvent devoir faire semblant de ne pas avoir d'infos pour pouvoir être un peu socialement adaptée tu vois et ça c'est une grosse source de frustration
0: Ouais, je comprends totalement. Alors, bienvenue dans les sphères subtiles. <rire> <rire> euh, L'adaptation, c'est le mot, ouais, c'est vraiment le mot. Mais en fait, pour enfin, je comprends vraiment, vraiment tout ressenti là-dessus, mais. Ce n'est pas un manque de sincérité dans le sens où tu n'es pas responsable de ce que la personne euh, amène en fait, comme information qui ne résonne pas en fait, avec la réalité. C'est elle qui en fait, met une image en avant qui n'est pas, pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, tu n'es pas responsable de l'image qu'elle va renvoyer. Et, et toi, au contraire, il y a cette envie de ne pas forcément créer du conflit. Parce que, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment important de confronter H24, les gens, euh, à l'image qu'ils renvoient versus ce qu'ils sont réellement dans tout ah, le contexte, enfin, pas... dans des contextes particuliers, en thérapie ou en accompagnement, oui, parce que c'est le propos, mmh. mais tout le temps dans tes relations personnelles, parce que oui, c'est compliqué dans les relations personnelles, mais en même temps, ouais, il y a ouais. des gens qui ne sont pas prêts à se révéler.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que des fois, je trouve, dans des relations, tu vois, ça assainirait tellement les choses, pas, de... pas forcément, en fait, que que je dise l'info que j'ai, mais, mais qu'on se soit cohérent. Tu vois, par exemple, ça peut être dans un conflit où il y a une personne qui me reproche quelque chose, mais moi, j'ai l'info, je sais que ce n'est pas du tout ce qu'elle veut me reprocher, c'est complètement autre chose, mais elle veut me faire croire que ce n'est pas ça. Enfin, et elle le veut peut-être même pas consciemment. Et en fait, bah, ok, tu me reproches ça, très bien. Mais du coup, je sais qu'en fait, on ne règle pas le problème de fond qui est à côté. Si on arrivait à parler sincèrement du problème de fond, on pourrait peut-être guérir notre relation et avancer. Et des fois, ben bah non, il faut, il faut faire semblant on croit à ce qu'elle nous dit et euh, c'est vraiment là où se trouve un peu la frustration je suis d'accord avec toi, faut pas tout dire ouais des fois d'être un peu sur un double plan et de se dire putain j'ai des infos ça colle tellement pas avec ce que je suis en train de vivre là c'est gênant quoi, c'est gênant mm -hmm. puis je crois que ça crée aussi beaucoup de solitude tu sais, de se dire euh... j'ai les gros yeux là, vous l'avez pas vu mais oui ouais 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 j'ai vu le regard d'en bas <rire> je me suis dit waouh elle comprend tu vois j'en ai eu des frissons <rire> sur les jambes là c'est ça c'est ouais ça crée de la solitude ben non en fait fin, je, du coup je reste dans ma bulle parce qu'en fait ben non je sais que je sais que oui ou je sais que non tu vois <rire>
0: Bah, c'est hyper crevant parce que, comme tu dis, c'est il euh, y a ce double plan où on est relié au subtil, donc on a ces informations là qui viennent par clair connaissance ou par d'autres choses, et en même temps on a la réalité humaine qui fait bah, que on est humain. Ce, ce que je comprends de, de aussi de ta perception de comment te, clair connaissance se manifeste pour toi, c'est que tu arrives à bien déceler les mécanismes de l'ego des gens, de ce que je, de ce que tu me dis. Ouais, ouais. Donc forcément, et, il y a... ouais, et, et le tien, et le tien. Donc il y a, a ce décalage, parce qu'il y a ce côté, ben, je comprends les mécanismes humains qui sont en train de se jouer là maintenant, parce que j'ai mes... mes ressentis subtils qui sont là, mais en même temps, je suis sur ce plan humain aussi, donc il faut que je passe avec cette réalité-là, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix, on a toujours le choix, mais parce que si on veut pas s'adapter, on ne s'adapte pas, mais c'est invivable aussi parfois, parce qu'on ben, ouais. est, on est, des... est fait pour vivre en société aussi, donc on essaie de s'adapter au ouais. mieux.
1: Ouais, c'est ouais. exactement ça, puis surtout on devient exécrable, tu vois, si tu commences à dire les quatre vérités à tout le monde, sachant qu'en plus, tu vois, c'est même pas des vérités, tu sais, tu deviens exécrable, tu, euh, tu deviens un peu la connasse euh, qui sait tout, euh, qui est désagréable avec tout le monde, donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ouais, c'est ça, c'est jouer le jeu aussi, de jouer le jeu des, des conventions sociales et des conventions relationnelles, je crois qu'il y a un peu de ça dedans.
0: Mais c'est bien que tu dises « jouer le jeu » parce qu'effectivement, c'est que ça. Alors, on peut voir les masques des gens, ce qu'ils enfilent, ce qu'ils n'enfilent pas. Aujourd'hui, ça va être ça. Aujourd'hui, ça va être ci. Et de voir ça comme un jeu, comme des gens qui essayent de jouer à la vie... Bon, c'est pas ce côté, je me mets de côté, je regarde ça un petit peu de haut. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est presque en rigoler euh, gentiment, pas pour se moquer, mais de se dire, ben, bah, c'est pas grave, ces gens-là, ils sont, ils sont dans leur truc. Moi aussi, parfois, je suis dans mon truc, hein, parfois, je mets mon masque aussi. Euh, et ouais, de se dire que c'est que ça, c'est juste un... Moi, j'appelle ça le petit théâtre du mental, parce que c'est vraiment ouais. ça, hein, jouer des rôles. Le <rire> comédie Ouais, de regarder ça de, de, depuis la salle et de se dire, c'est presque touchant, en fait, de voir l'humain essayer d'évoluer avec les autres.
1: C'est euh, exactement ouais. ça, c'est touchant. C'est touchant et, euh, et en même temps, tu sais, ça a été un, un c'est toujours un grand levier de, de croissance aussi, dans le sens où si tu perçois ça, même si c'est de la claire connaissance, je suis convaincue que c'est parce que ça renvoie quand même à un truc chez moi aussi. Ah, tu vois Parce qu'en fait, si, si c'était juste de la perception, des fois c'est juste de la perception, il n'y a aucune aucune émotion, aucun ressenti qui s'en dégage. Mais quand il y a une perception plus qu'il y a une émotion, c'est que bam, il y a un petit truc miroir à aller bosser. Bon bah c'est cool.
0: C'est bien que tu aies repéré que c'est quand il y a perception plus émotion. C'est quand mmh. même vraiment pas mal d'avoir repéré ça parce que ça te permet justement de pas prendre toutes tes perceptions à cœur.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. De bah, toute façon, s'il y a une émotion, c'est qu'il y a un jugement. Alors que quand te... Dans des cercles, par exemple, de mixtes hommes et femmes, je, je, voilà, on ouvre le truc et puis des fois, j'ai des infos sur les différents participants et puis je vais avoir euh, des infos sur le fait qu'il y a un mec qui, qui, qui cogne sa copine, un, des infos sur le fait qu'il y a un mec qui a trompé sa copine, etc. Et j'ai l'info, je peux absolument ne rien ressentir quand j'ouvre ce truc. Alors qu'en temps normal... Si on me disait ça et que mon canal n'était pas ouvert, ça me ferait péter un câble parce que c'est en dehors de mes valeurs, tu vois. Mais sur le moment, quand j'ai l'info, bah, c'est neutre, je ressens rien, ça ne change absolument rien à ce que je pense de la personne et à ce que je ressens pour elle. Alors que, par exemple, je peux avoir l'info que cette personne est misogyne ou que, par exemple, elle, il, il déteste les femmes et que là, il a envie d'être agressif avec une femme, et ça va me faire réagir fortement, tu sais, ça va créer du mépris chez moi ou ça va créer de l'agacement ou ça va même créer une envie de le confronter, de lui dire les choses. Plus ça me démange de dire les choses, plus je sais que c'est parce que moi j'ai un problème avec ça. Donc c'est que je suis plus dans une posture en fait juste de canal. C'est que je suis en train de prendre le truc à cœur et que je suis en train de me prendre, de enfin, vraiment de prendre le truc personnellement. Et du coup, ok, là c'est plus juste une perception. C'est ça vient vraiment toucher mon ego, toucher mes valeurs, etc. Et donc c'est c'est pas le moment où il faut partager les choses. Au contraire, c'est le moment où il faut prendre sur soi et taffer sur soi. Tu, tu
0: c'est hyper bien parce que tu le décris vraiment, c'est en fait une fois qu'on n'est plus dans la neutralité, on n'est plus dans la posture de canal. On va toujours avoir des perceptions parce qu'en ben, en fait on est dans un environnement, on est humain, on va recevoir des, des informations énergétiques qu'on le veuille ou non parce qu'on est tous fait de particules, voilà, il y, y a des choses qui vibrent dans l'air et on va... Je dis, je dis souvent aux gens qui, croient, qui, qui me disent « Oh, l'énergétique, tata, tata, ta, ta. Mais en fait, quand vous rentrez dans une pièce et qu'il y a une ambiance de merde, vous allez se sentir direct, il n'y a pas besoin d'être énergéticien ou quoi que ce ouais. soit. C'est dans l'air, c'est là, quoi. Parfois, effectivement, on va recevoir toutes ces informations-là avec notre ego, avec notre mental, etc. Mais quand on est dans notre posture de canal, comme tu le dis si bien, on ne va pas prendre les choses à cœur, on va juste prendre l'info comme elle est, prendre la personne comme elle est. Si c'est arrivé à moi, peut-être qu'il faut que je travaille avec cette personne ou pas. Hein, peut-être que c'est juste arrivé à moi comme ça. Mais effectivement, dès que tu n'es plus dans la neutralité, c'est que tu n'es plus dans cette posture de canal. Et c'est tellement important, surtout dans nos métiers, dans ce que tu fais, de rester dans cette posture de canal le plus souvent possible. Parce que si tu commences à prendre toutes les choses à cœur dans les, dans les stages ou les choses que tu fais, tu n'as pas
1: fini, quoi. Ouais. et puis surtout, tu deviens très dangereux, je pense, pour les gens que tu accompagnes. Parce qu'en fait, tu n'es plus du tout dans une posture... Euh de justesse, tu es dans une posture de projection permanente et euh, c'est là où tu deviens dangereux. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je, je pourrais devenir dangereux si j'étais comme ça, parce qu'en gros, c'est là où tu commences à, à donner des étiquettes aux gens, à vouloir les convaincre de certains trucs, etc. Et tu n'es plus du tout dans une posture de justesse, en fait. C'est là où tu deviens un peu dangereux. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. OK, donc, on a vu comment Claire Connaissance répondait un petit peu dans tes pratiques pro, comment ça s'était installé aussi pour toi et comment ça interagit dans ton relationnel Maintenant, j'ai envie de te demander comment ça répond à tes pratiques subtiles au quotidien. D'ailleurs, est-ce que tu as des pratiques subtiles enfin, Est-ce que tu l'entretiens Quel est ton rapport avec au quotidien, avec toutes les autres pratiques aussi que tu as autour
1: C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que je pensais pareil. Avant la formation, je pensais que je n'avais pas de pratiques subtiles que ça, et puis finalement je me rends compte qu'en fait si <rire> tu vois, euh, sur moi et sur des gens où c'est super instantané, bam, je vais toucher au bon endroit secouer un truc, bah, euh, pourquoi tu as fait ça, je ne sais pas j'ai senti qu'il fallait, tu vois, donc c'est plus des trucs comme ça, donc maintenant je fais plus attention euh, à ce que je fais aussi depuis la, la formation je continue de beaucoup travailler mon ancrage je check tout le temps mon alignement et le truc que je travaille plus que tout c'est évacuer mes petites toxines et bien conserver ma bulle parce que c'était vraiment là qu'en fait avant j'avais pas du tout de pratique subtile pour pouvoir me préserver vraiment euh, me préserver en fait rester dans une bulle comme tu l'as vu dans les soins etc c'est quelque chose qui s'est fait automatiquement chez moi que mon corps fait tout seul met en place plein de systèmes de protection plein de trucs mais c'est vrai que je continue de l'entretenir euh, en conscience on va dire vraiment consciemment de continuer à le faire notamment parce que tu moi je suis hypersensible en plus et j'ai un syndrome autistique donc c'est très difficile quand je vis, des... je vis dans un endroit où il y a beaucoup d'informations, par exemple, se balader en, vi... en ville, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup d'agression. Il y a plein de choses que j'ai du mal à faire. Par exemple, j'ai toujours besoin d'être le dos contre un mur. S'il y a des gens qui passent derrière moi, ça peut me créer énormément d'insécurité. J'ai l'impression que c'est super intrusif, etc. Donc là, je vais vraiment beaucoup travailler justement ma bulle. Ça, c'est vraiment pratique subtil que j'ai au quotidien. Et que j'ai de manière très régulière aussi, c'est vraiment euh, le travail sur mon énergie sexuelle, qui avant n'était pas du tout consciente, qui était vraiment, OK, euh, tout mettre en place dans ma vie pour que cette énergie créatrice, elle circule super bien, que je sois en énergie. Ça a été assez instinctif, on va dire. Mais là, depuis que ça me pose quelques petits soucis, on va dire, et que je maîtrise un peu moins le bazar, j'essaie vraiment de de prendre du temps pour faire circuler tout ça. Donc, je fais beaucoup de transmutation sexuelle. Je fais vraiment des exercices, euh, tu sais, avec les bandas, etc. En plus, tu en parles aussi dans la formation pour vraiment transmuter, faire remonter parce que le feu que j'avais dans le bas du ventre est douloureux de plus en plus. Donc, voilà, j'apprends vraiment à, à vraiment faire circuler tout ça. On a des pratiques tantriques aussi avec mon chéri, justement. Mon chéri fait aussi de la transmutation sexuelle. Je crois que ça, c'est vraiment les plus grosses pratiques en subtil que je vais avoir dans, dans mon quotidien pour moi, en tout cas, mm -hmm. en dehors du pro.
0: Ok. Alors, la transmutation sexuelle, si je comprends bien, en fait, c'est un outil pour toi d'évacuation énergétique, au final, d'une certaine manière,
1: ou pas euh, De soulagement. Alors, moi, je dis soulagement, dans le sens où, ah. en fait, ça a commencé, et c'est là où je pense que ma claire connaissance intervient, si j'y réfléchis, ça a commencé où euh, vraiment. J'avais trop de feu dans le bassin, ce qui ça me provoquait vraiment des, des, des effets qui étaient très désagréables. J'ai eu un éveil de Kundalini spontané il y a plusieurs années, alors que je ne connaissais rien à tout ça. Pour moi, la spiritualité, c'était le diable avant et tout, tu vois. Donc, ça m'est arrivé boum d'un coup. Instinctivement, je me suis rendu compte que le feu qui qu était vraiment très, très concentré dans mon bassin, bah, tu vois, le soir, je faisais des trucs un peu automatiquement, euh, intuitivement, entre guillemets, avec mon ventre pour m'aider en fait à faire circuler vers le haut. Puis ensuite, ça a été avec la respiration. Puis ensuite, j'ai trouvé des postures dans lesquelles je sentais que ça circulait mieux. Ensuite, des mouvements. Ensuite, des musiques. Ensuite, des tas de choses. Donc, ça s'est fait super intuitivement. Tu vois, je ne me suis pas formée là-dessus à la base vraiment pour m'aider. C'est là où je pense que ma claire connaissance intervient. C'est que je n'ai pas eu à chercher de technique en particulier pour que ça circule et que ça s'évacue. C'est juste comme si je savais quoi faire en fait, au bon moment. Et puis après, j'ai compris avec la tête ce que j'étais en train de faire. En mode, ah ben bah non, en fait, là, j'utilise ce banda et puis je fais ci, et puis je fais ça. Ah mais en fait, attends, je fais de la transmutation sexuelle. Mais je n'avais pas compris. Voilà, donc ouais, pour moi, c'est plus un moyen d'évacuer, de soulager et d'arriver à faire circuler pour éviter que ça reste tout stocké au même endroit et que ce soit douloureux et que ce soit aussi un trop-plein d'énergie qui fait que, comme on en a déjà parlé en off, parfois, je j'ai trop trop, trop d'énergie, ce qui fait que ça déborde. J'ai 150 000 idées à la seconde et c'est trop. C'est trop. J'ai l'impression d'être électrisée. Je ne sais plus quoi en faire. Il y a trop d'idées. Il y a trop de, trop de brûlures, trop de, trop de libido. Trop, tu vois. Donc, c'est comment je vais arriver à faire circuit et tout ça. Bon, je suis toujours en cours d'apprentissage. Hein, je ne vais toujours pas trouver le bouton euh, d'allumage non plus, mais... C'est déjà
0: bien, c'est déjà bien il y a une utilisation, comme tu dis, intuitive des bandas. Les bandas, c'est des verrous d'énergie dans le corps qui nous permettent d'ouvrir ou de fermer pour évacuer et ou concentrer l'énergie dans le corps. Il y a eu une utilisation aussi intuitive des vailloux Les vailloux c'est des courants d'énergie dans le corps qu'on va utiliser pour amener l'énergie dans telle ou telle direction. Et aussi, de, ce que tu dis là, c'est vraiment nécessaire parce que dans les pratiques subtiles, quel que soit votre canal de perception, l'info vient à vous, c'est très cool, mais il faut qu'elle sorte aussi. Elle n'est pas faite pour rester accrochée au risque, effectivement, d'être stockée, de créer des trop-pleins. Et en fait, bah, c'est comme le corps physique. Hein. Si vous mangez quelque chose, il faut que ça ressorte. Hein. Donc On a, on a des, des systèmes d'évacuation dans le corps, la sueur, euh, les, les règles, etc., etc. Mais énergétiquement, il faut aussi des systèmes d'évacuation. Sinon, c'est invivable.
1: <rire> Exactement, et c'est comme les émotions et tout. Il y a, il y a une corrélation que j'ai faite seulement il y a deux ans, c'est que je me suis rendu compte que les mois dans lesquels je suis tout le temps en mode go, 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 j'ai pas le temps de prendre soin de moi, me connecter à mes sens subtils, travailler mon énergie, évacuer, pleurer, pleurer, demander de l'aide, ces mois-là, mes règles sont invivable, extrêmement douloureuse, euh, très abondante, etc. J'évacue, j'évacue, j'évacue. Et quand j'ai un mois au contraire, où je suis beaucoup plus sensible à mon énergie, moins dans le mental, et que j'adapte beaucoup mieux en fonction de mon énergie, et que je palpe un peu mon énergie tous les jours en me disant « Ok, ben là, tu vois, je suis fatiguée, là, je sens que j'ai beaucoup d'énergie, voilà. Enfin, tu vois que c'est plus adapté à ce dont j'ai besoin. » Ben, ça se passe super bien et pas de douleur. Il y a une vraie corrélation parce que c'est un super moyen d'évacuation pour moi, mais bon, ça tu le sais, en dehors des soins, je crois que pour moi, le verrou d'évacuation, il est là. Donc,
0: <rire> c'est clair, mais on voit qu'il y a une vraie un vrai apprentissage et une vraie adaptation de ta part. Tu parlais juste avant aussi de... Quand il y avait... Euh, avant, il y avait euh, ce côté où quand il y avait un environnement vraiment où c'était très... Euh, que tu étais très entourée, etc. Ce côté de se mettre vers le mur, d'avoir cette... Et du coup, tu as travaillé beaucoup ta bulle de protection. On voit que tu as mis en place des choses quand même pour gérer tout ça, mieux apprendre à vivre avec et au final, avoir cette fermeture de canal. Tu disais tout à l'heure que c'était assez intuitif, mais en fait, je, de ce que tu me racontes là, je vois quand même que ça a été un process qui a été travaillé en chemin. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Car... Non mais oui, en plus, c'est un process qui est long, plus clairement, c'est un process qui est long. Mmh. C'est un process qui est long, c'est tout comme le fait de quand euh, tu, tu, tu sens pas une personne, c'est pas fréquenté, parce que sinon, ça te draine de l'énergie, et c'est un process qui est long d'apprendre, à fermer, à se protéger. Ouais, c'est un process, as raison. Hein. Mmh.
0: Et justement, alors, euh, j'ai envie de te demander, quelle est... Alors, j'allais dire quelle est la suite, mais en fait, on sait jamais trop, mais en fait dans l'idéal comment tu aimerais développer ton énergie maintenant aujourd'hui là à partir de ce point de départ qu'est-ce que tu penses être la continuité de tout ça comment tu aimerais que ça évolue pour toi
1: attends je jétais en face d'un trou il y a une souris qui est tombée <rire> j'allais en fait j'allais t'expliquer une réponse tu vois bon qui, qui était que j'avais bien préparée euh, par rapport à toi cette année euh, la réponse tu vois, qui m'est venue là c'est apaiser le feu visiblement c'est c'est vraiment le truc qui vient c'est que apaiser le feu pour la suite, c'est vraiment ça, la suite logique. On en a en plus vachement parlé euh, toutes les deux dans les soins. Je sais qu'on a travaillé dessus. J'ai aussi travaillé dessus pendant la formation et tout. Là, c'est vraiment apaiser le feu pour faire circuler mon énergie de manière beaucoup plus fluide, moins condensée. Et je sais que ça va me demander aussi d'apprendre à beaucoup plus lâcher prise abandonner, entre guillemets, c'est-à-dire à vraiment savoir m'abandonner parfois à ces choses-là et à arrêter de remettre en question sans cesse le fait que euh, l'énergie, ça existe, que oui, les capacités électroniques, ça existe, parce qu'il y a quand même toujours une part encore de besoin moi... Qui... De preuves. <rire> mais je te jure, mais c'est un truc de fou, mais j'ai un ego qui est gros comme la Terre. Je te jure, <rire> c'est un truc de fou. Il y a toujours une partie de moi qui n'y croit pas. Il y a toujours une partie de moi qui est extrêmement sceptique là-dessus, et je pense que cette partie-là, c'est une partie qui a la trouille, et qui est en contrôle complet, et c'est ce qui fait quand il y a encore des choses qui font que l'énergie, elle ne circule pas toujours bien.
0: Tu n'auras jamais assez de preuves pour nourrir le mental. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et pourtant, tu en as fait des soins, tu en accompagnes des gens, tu vois quand même qu'il y a une corrélation quelque part, à un moment.
1: Non mais j'essaie, mais je vais toujours trouver des explications logiques.
0: Ouais, c'est de te convaincre, en fait. A... Oui. Ouais, ouais. Mmh. Um, et pour ce feu, ben, moi effectivement, tu es déjà en cours. Hein. C'est clair que tu as déjà commencé ce travail-là. Je dis souvent que notre feu intérieur, à nous de décider à quel moment on veut que ce soit un gros feu de cheminée qui amène beaucoup d'énergie ou un petit feu de camp, mmh. hein, sympathique, où on est autour. Et dans ton cas, tu as une énergie très feu, très yang de base. Et c'est comment réguler ce feu, ne pas l'éteindre, parce que ça fait aussi partie de toi. Mais comment le réguler et le mettre à des bons moments intense à des bons moments et plus calme à d'autres. Donc, ouais. c'est un
1: apprentissage ouais. en cours. Exactement.
0: Donc là, je, je sais que maintenant, tu as, as envie de... Tu assumes plus ça chez toi, mais aussi dans les accompagnements que tu amènes. J'ai cru comprendre, du coup, que tu allais amener ça dans tes accompagnements. Est-ce que tu veux un peu plus m'en parler, enfin, nous en parler
1: Alors, j'assume un tout petit peu plus en bas. <rire> c'est en cours. Un Attention. tout petit peu plus, quand même. Ouais, c'est en cours dans le sens où... Euh... Ah, comment je peux dire ça Je sais que c'est là, je sais, que là, voilà, je, je, je sais comment m'en servir. En fait, c'est une boussole de fou. Voilà. J'ai conscience qu'en fait, c'est une boussole de fou et que c'est une boussole qui m'a toujours super bien guidée, qui fait qu'en fait, je, je fais toujours des choix qui sont super intéressants. Euh, notamment, je parle juste dans mon job. Maintenant, j'ai envie de l'assumer un peu plus auprès des entrepreneurs qui ont eux aussi envie de s'y intéresser pas auprès de tout le monde parce que si tu veux j'ai pas envie de contribuer au perchage intensif de beaucoup de gens qui ont pas les les, les, les fondations assez solides parfois tu vois dans le sens où euh, euh, surtout dans l'univers dans lequel, dans lequel je gravite je serais comptable je tiendrai pas à ce discours là le truc c'est que je gravite dans un univers de développement personnel et de spiritualité et que il y a beaucoup de gens qui parfois, euh, pour guérir, pour aller bien, pour euh, un peu transformer leur vie, vont euh, commencer à cheminer, et puis il y en a qui n'ont pas les bases, les, les, les bases assez solides, les des fondements, euh, les pieds sur terre, un ancrage, je sais que toi appelles ça de l'ancrage, et qui du coup vont un peu directement se percher, et je n'ai pas envie de contribuer à ça. J'ai envie vraiment que les gens ils prennent les escaliers un par un plutôt que faire du bypassing ou euh, hop, on saute cinq marches d'un coup, on va se percher, on a des super capacités. Par contre, ben, ton expérience humaine, elle est où, tu vois Donc, j'ai pas envie, si tu veux, moi, de, de contribuer largement à ça parce que j'ai un impact qui est quand même assez large publiquement et que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai envie quand même de pouvoir l'assumer auprès d'entrepreneurs qui sont prêts, en fait, à réintégrer un petit peu cette part plus subtile dans leur cheminement entrepreneurial. Parce que qu'aujourd'hui, dans le business, on ne fait que de parler de ce qui est très logique. On ne fait que de parler d'un business très young, où tu vois, même moi, dans, le, dans, dans tout l'univers dans lequel je suis, qui est beaucoup de business en ligne, de la formation, des conférences, etc., on entend beaucoup de parler des stratégies marketing, du marketing, de faire des études de marché, de définir sa cible de machin, etc. Et en fait, moi, ça fait six ans que je me sens comme une énorme imposture parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait du de marché, je n'ai jamais réfléchi à ma stratégie marketing, je, je suis désolée, du coup, ben, je me sens comme une imposture, j'ai l'impression de ne pas être une vraie entrepreneur, alors qu'en fait, ben, je prends conscience depuis quelques temps qu'en fait, si, c'est juste que mon fonctionnement, ce n'est pas le même, moi, je me lève un matin, j'ai une souris qui tombe dans le trou et j'y vais, tu vois, c'est un peu ça, je suis souris. ma sacrée souris. Je suis super connectée à, 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 mon, à mon instinct, à mes tripes. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr. J'ai toute une partie qui est très logique et qui est très stratégique dans mon bise. Hein, sinon, on ne construit pas des choses qui sont pérennes comme ça. Mais il y, y, y a une part, entre guillemets, qui n'est pas explicable logiquement et que je suis en train de déconstruire. Si tu veux, je suis en train d'essayer de, de comprendre comment je fais parfois pour passer du point A au point Z sans être passé par toutes les étapes du milieu. Et je sais que ça, c'est la clairconnaissance et que c'est la clairvoyance parce que je me sers aussi beaucoup de la clairvoyance. OK, donc comment j'ai fait pour passer par toutes les étapes en fulgurance Comme ça, je vais pouvoir aider les gens aussi à se servir des mêmes choses. Donc, j'ai envie de plus en plus aux entrepreneurs de certes leur partager mes stratégies, entre guillemets, qui sont très logiques, très cartésiennes, très rationnelles, etc. Et aussi de leur expliquer tout ce processus, finalement, de souris qui tombe dans le trou, de canalisation, de se servir de ses capacités extrasensorielles, de se reconnecter à, en anglais, on dit le « gut feeling », tu sais, le, le sentiment que tu as dans les tripes, parce qu'on a besoin des deux j'en suis convaincue pour créer tout ce qu'on veut créer, on, on a besoin des deux, constamment. Ce n'est pas juste cerveau gauche. Et c'est cerveau gauche, cerveau droite. Donc, on a vraiment besoin d'associer un petit peu les deux.
0: C'est trop bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, comment amener les gens à se reconnecter plus à leur subtil, sans forcément faire un évitement spirituel ou une, ce qu'on appelle la spiritualité doudou, en mode euh, de, de s'enfermer se, voilà, de dans des trucs spirituels pour tout justifier, pour tout être. Mais comme tu dis, ce, ce sentiment de « il faut y aller, on y va », Enfin, ouais. c est, c est, Je vais vers cette direction, je ne sais pas trop pourquoi. Moi, j'ai commencé dans ces voies subtiles sans, sans trop comprendre pourquoi j'y allais, mais j'y allais. C'est juste là, quoi. Et si tu peux aider les gens à le faire, aux entrepreneurs notamment, parce que tu les accompagnes, c'est une richesse absolue. Donc, euh, comment il va s'appeler son... ton programme Tu m'en as parlé, excuse moi Il y en a
1: plein, fait. en fait. Je fais des ateliers en ligne régulièrement dans l'année. Il y a Créateur Inspirant, il y a Visionnaire. Euh, il y en a un autre qui sera sur les lancements. Enfin, il y, a, il y en aura différents euh, dans l'année, mais je pense que je donnerai toutes les infos sur mes réseaux sociaux.
0: Bah, moi, j'étais trop contente que tu viennes partager ton expérience avec nous. Les gens avec clair connaissance, je n'en croise pas souvent. Donc, je me suis dit, bon, allez, si elle peut intervenir, ce serait vraiment très, très, très cool. Et je suis aussi contente que les gens puissent te découvrir peut-être autrement cette facette de toi que moi, j'ai pu côtoyer pendant quelques mois et qui vaut à être découverte aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de venir sur le podcast, Chloe.
1: Merci infiniment, euh, C'est, euh, Je suis un peu impressionnée de, de me dire que, tu vois, il y a cette facette de moi qui va être révélée au grand jour. Mais, euh, mais tu vois, c'est hyper sécure avec toi. Et c'est comme toujours, tu sais vraiment, euh, tu sais, guider en toute sécurité l'exploration, justement, un peu de tous ces sens subtils et de, de ces parts de soi plutôt, tu vois. Donc, euh, ouais, merci. C'était vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup. J'adore.
0: Échange, partage. Merci beaucoup. À bientôt, Chloé. À bientôt. <rire> Et c'est ainsi que s'achève mon échange avec Chloé. J'espère infiniment que ça vous a plu, que ça a pu vous montrer toutes les facettes et des possibilités amenées par Claire Connaissance, euh, et que l'expérience de Chloé euh, a pu aussi peut-être ouvrir des portes, des réflexions et des voies d'exploration pour vous. Encore une fois, je la remercie infiniment euh, d'être intervenue, et je vais faire mon maximum pour pouvoir vous proposer d'autres personnes, pour parler d'autres sens subtils, histoire que vous ayez la full expérience des euh, capacités extrasensorielles. Merci énormément d'avoir écouté cet épisode et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une petite note et à le partager et j'aurais mis évidemment tous les contacts pour aller voir le travail de Chloé dans la description de l'épisode, n'hésitez pas à aller voir ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle propose et c'est une vraie porte d'entrée et des portes d'exploration pour beaucoup de personnes donc je suis sûre que ça peut aussi vous parler voilà pour cet épisode, c'était en bas de Manipora l'épisode prochain, merci. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode